Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров, и мой соведущий Сергей Никитин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Многие, конечно, знают и услышали о правозащитной организации «Человек и закон», которая была основана в Яшка-Алле, в республике Мариэл, около 700 километров на восток от Москвы. И сегодня у нас в гостях один из руководителей этой организации, Сергей Подузов. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер, Саймон. Добрый вечер, Сергей. Сергей, если я прав, вы являетесь председателем «Человек и закон». Ну, получается, официально я сопредседатель. У нас два руководителя в организации председатель и сопредседатель с, разными, ой, с равными правами. Что вас привело в правозащитную работу? Ну, знаете, это нужно вернуться, получается, в конец 90-х годов. В конце 90-х я учился на юридическом факультете в техникуме, в колледже в то время. И закончил первый курс юридического факультета, мне нужно было начать проходить производственную практику. Я пошел сначала там, ну, как, как, как раньше, наверное, все юристы мечтают пойти в какие-то такие более государственные, серьезные организации, структуры. Я пошел в суд, спросил, можно ли устроиться на практику. Мне спросили, какой курс ты закончил? Я говорю, первый курс. Нет, говорит, не подойдет. Ладно, я пошел там в прокуратуру в то время, в МВД, мне сказали, что извините, но с первого, после первого курса мы как бы студентов не принимаем, это уже там четвертый, пятый курс, вот уже, да, можем уже разговаривать. Ну, вопрос надо было решать с практикой, я проходил на тот момент по улице Комсомольской в Ешкарале, это дом 143, если я не ошибаюсь сейчас, там находился правозащитный центр Республики Мариэл. Это первая правозащитная организация в Республике Мариэл. Я решил зайти, ну, как бы подумать, почему бы туда не зайти. Вот зашел, пошел к САУ, к директору, к председателю. На то время, в то время был Вячеслав Александрович Пайдоверов председателем правозащитного центра. Я зашел, подождал какое-то время для того, чтобы у него там была ну, как бы возможность меня принять. Зашел, он меня спрашивает, что ты хочешь? Я говорю, ну, я говорю, мне нужно практику пройти. Он говорит, а что ты умеешь после первого курса? Я говорю, ну, я еще только учусь. Он говорит, все с тобой понятно. А он на тот момент, кроме этого, был депутатом Государственного собрания Республики Мариэл. Вызвал своего помощника и сказал, что ну вот э, найди, чем заняться молодому человеку на две недели. Вот так вот э, у меня произошло знакомство с правозащитной деятельностью. И после... После окончания производственной практики, ну, как бы двухнедельной, ознакомительной, мне предложили остаться в правозащитном центре Республики Мариэл, где я и проработал там, около года. Сергей, это название это звучит как официальное название какой-то государственной организации? Или это, это была общественная организация? Это была первая общественная правозащитная неправительственная организация в Республике Мариэл, правозащитный центр. Она так и называлась. Господин Пайдебер, он был известный уже как правозащитник? Да, он был известный э, на то время в республике, получается, и правозащитник, и общественный деятель. И, кроме этого, он занимался ну, такой политической деятельностью. Э, вот, и был депутатом государственного собрания, и депутатом Ешкаролинского городского собрания. Поэтому он занимался законодательной деятельностью. Ну и, соответственно, как бы права человека лежали в его сфере интересов. А почему тогда вы не остались там? Почему вы ушли и создавали свою организацию «Человек и закон»? А, ну, вот так вот получилось, что, да, что э, я в течение года, э, получается, что работал в правозащитном центре Республики Мариэл, 
Там же я познакомился с, основным, с основными учредителями организации «Человек и закон». Вот, мы где-то, ну, получается, что там в конце 98-го я пришел в правозащитный центр, и где-то в 99-м году, в сентябре, мы решили создать, вот как раз получается, что Ирина, председатель на сегодняшний день Протасова, председатель организации «Человек и закон», Игорь Кислицын, он был юристом в организации правозащитного центра Республики Мариал, и я, мы вот втроем решили создать организацию «Человек и закон», которая не касалась бы сферы деятельности той, которой занимался правозащитный центр Республики Мариал, а мы хотели заниматься больше такой молодежной деятельностью. На тот момент как раз в России создалось молодежное правозащитное движение, Потом мы решили заниматься, что нам интересно заниматься защитой прав призывников. Ну и вот как бы на, этом, на этой волне нашего авантюризма мы решили создать организацию «Человек и закон». А вы тогда создавали организацию как городская, да, в да первоначально, да, первоначально мы решили создать, потому что ну, сфера деятельности и вообще территория на тот момент для нас была очень большая республика. И это касалось и передвижения по республике, и возможностей. Мы пошли в Министерство юстиции. На тот момент это было Министерством юстиции Республики Мариэл. Мы пришли и сказали, что мы хотим вот создать такую организацию. Они сказали, что давайте создавайте, хотите, вот пишите УСАВ и приносите к нам документы. И все было достаточно просто с Минюстом. Мы вот создали для того, чтобы работать в Ешкарале, да, не в республике. А сейчас уже вы работаете в нескольких, по-моему, регионах. То есть у вас, у вас другой статус, там межрегиональный уже. Да, сейчас у нас межрегиональный статус организации. У нас получилось, что мы были из Каролинской городской. В какой-то момент Минюс, когда приходил к нам, проверял, он сказал, ну вы же работаете на территории уже всей республики, ездите в районы республики, там надо статус менять. Вот. Mm -hmm. Сказали, что ладно, хорошо, мы стали региональной правозащитной организацией. И через какое-то количество лет Минюст, опять же, там, в 2014 году, когда проводил проверку у нас, они сказали, что посмотрите, сколько, в скольких регионах вы присутствуете, вот, вам, либо вы в Ешкаралу обратно возвращаетесь, в Мариэл, mm. вот, или регистрируйте изменения в устав. Мы посчитали, что ну, как бы нужно перерегистрироваться. Да, и сейчас у нас официально а, два офиса, вот один в Вишкороле, второй в Калининграде в качестве представительства. Ага. А так статус межрегиональный. А вот если говорить о Вячеславе Пайдоверове, я сейчас припоминаю, что там была какая-то трагическая история. По-моему, на него было несколько, было несколько инцидентов, скажем так, подозрительных, когда там были автомобильные катастрофы, атаки. И в конечном итоге, если я правильно помню, он, он погиб. Правильно я помню, да? Да. да к сожалению, Вячеслав Александрович погиб. И связано это было ну, как бы с попаданием его в автомобильную катастрофу, где он ехал со своим помощником на судебное разбирательство в районе республики и попал в ДТП. Но за время его деятельности, да, действительно, на него было несколько раз покушение в, тот, в те 90-е, начало 2000-го года о том, что ну, там много всяких таких как бы, конфликтов возникало на уровне регулирование деятельности, там Ешкаролинский городской рынок пытались приватизировать и передать из муниципальной собственности в частную собственность, а он отстаивал интересы предпринимателей, которые приходили и обращались к нему. И, и так как у него статус был депутата и плюс публичная фигура, то он 
об этом публично заявлял. Вот, за что, видимо, подвергался нападениям. Я думаю, что там еще и правозащитная деятельность тоже какое-то имела отношение к его гибели. Я помню, что мы, когда я работал в Amnesty International, то мы с его вдовой общались довольно много. Сейчас я уже детали, конечно, не помню, но история была такая довольно трагическая. То есть вот мы, получается, мы видим человека, который занимался правозащитой, значит, правозащитный центр Республики Мариэл, там, по-моему, и с ним помощница была, там, Татьяна Яшина, если я правильно помню, она тоже погибла. Вот, то есть непростая ситуация, это мы говорим, я затрудняюсь сказать, но это, по-моему, начало 2000-х, да, то есть это да, было да. совершенно фантастически, вот когда еще, казалось бы, все было очень спокойно, но не, не все было спокойно в Республике Мариэл, именно в это бурное время Сергей и Ирина создали свою организацию «Человек и закон», и какие были у вас главные направления для вашего, вашей организации «Человек и закон»? На тот, на, тот, на тот момент получается, что чем мы занимались в правозащитном центре Республики Мириэл, мы работали в общественном приемном. То есть мы все по образованию, все втроем, получается, трое учредителей, были юристами. И когда создали, то первое... Ну, к чему мы пришли, да, или с чем мы начали а, заниматься, мы начали заниматься просто а, оказанием правовой помощи населению, которое к нам приходило. То есть а, помещение мы нашли вообще у, у предпринимательницы. А, на тот момент а, она достаточно а, известный предприниматель была в республике. Она предоставила нам помещение там 15 квадратных метров в виде кабинета. Это какой а, год был? Счетах... Это был 99-й, начало 2000-го. То есть официально мы зарегистрировались 24 ноября 1999 года. И вот в начале 2000-го, в январе-феврале мы начали работать. Мы пришли к предпринимателю, и вот она нам предоставила этот небольшой кабинетик. Там, и мы начали работать с населением. А второе, это то, что за время работы в правозащитном центре республики мы познакомились с журналистами. И журналисты приходили к нам консультироваться по тем событиям, которые в республике происходили. А, то есть это была такая правозащитная комментарий на всякие события, которые происходили в республике. Слушай, а напомни фамилию этой предпринимательницы, которая вам помогла. Я, я думаю, что я с ней общался когда-то тоже. Сейчас скажу Анкудинова. Имя, отчество не помню. А, да, наверное, наверное, я путаю с кем-то. Да, то есть, то есть вы были такие, это интересно, вот эта республика Мариэл, которая, в общем, довольно далеко от Москвы, да, это надо ночь на поезде ехать, и вдруг в конце 90-х, начале нулевых годов возникает организация «Человек и закон», название такое тоже довольно показательное, и, и вы вот энтузиасты, люди, которые вот ты, Ирина, а кто третий, говоришь, был? А, Игорь Кислицын. Кислицын, вот, то есть вот. люди, которые вот, так сказать, вот только что получили какие-то знания правозащитные и буквально вот на ходу, что называется, понимают, что есть правозащитная деятельность, они учреждают эту организацию, от которой, я скажу по секрету, я всегда был в полном восторге. Вот, скажи, а как, я, я вот где-то приблизительно, наверное, в первой половине 2000-х годов я впервые приехал в Йошкар-Алу. История приезда была такая, я решил заниматься ситуации полиции, как Amnesty International, я решил, что Amnesty International в России было бы хорошо заниматься темой полиции и права человека. И я общался с Наташей из общественного вердикта, Наташей Таубиной, и спросил у нее, Наташа, а кроме Москвы, расскажи мне, пожалуйста, кто есть выдающийся работник в, этой, в этом направлении? Она мне сказала, о, тебе надо непременно познакомиться с организацией «Человек и закон», 
и надо ехать в Йошкаралу, что я, собственно, и сделал. И вот все ваши рассказы, я помню впечатление от своей первой поездки в Йошкаралу, это меня поразило то, что вы при всей вашей, так сказать, убежденности в необходимости вашей работы, вы очень профессионально, очень грамотно находили способы вести какой-то конструктивный диалог, что с пенитенциарной системой вашей республики, что с правоохранительными организациями. Понятно, что это были еще вегетарианские времена, но меня всегда поражало вот это ваше сотрудничество. Поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что у вас была какая-то детская колония, или это колония для несовершеннолетних молодых людей, с которой вы очень успешно работали. Вот можешь как-то вот этот вот период вашей жизни, замечательный, когда вы здорово сотрудничали, и это в моем понимании видение, поправь меня, если я ошибаюсь, когда вы сотрудничали с пенитенциарной системой, правоохранительными органами Республики Мариэл. Да, были такие времена, но смотрите, то есть когда первоначально мы занимались вот вопросами прав призывников, потом начали расширять свое поле деятельности и сферу вообще работы в республике. А в какой-то момент к нам начали поступать уже обращения о том, что ну вот, то здесь от неправомерных действий полицейских кто-то пострадал, то там из мест лишения свободы письмо придет в правозащитную организацию. И мы в какой-то момент посидели, подумали о том, что... Наверное, стоит заняться работой с пенитенциарной системой и заняться с полицией. Но первое, что было, это пенитенциарная система. Мы сидели, опять же, думали, ну вот, чем мы можем быть полезны. Понятно, что мы юристы, да, но кроме того, кроме юридической деятельности и правозащитной деятельности вообще, как начать вести диалог и о чем разговаривать. И в какой-то момент мы обратили просто свое внимание на новотроицкую воспитательную колонию, которая была в республике Мариэл в то время. И Ирина пошла, на тот момент был директором, начальником колонии Виногоров, имя, отчество сейчас тоже уже не вспомню. Она пошла к нему и сказала, что вы знаете, вот мы такая правозащитная организация, мы работаем вот в республике Мариэл, вы знаете, можно нам в колонию? Вот, посмотреть, какие там условия, с ребятами поговорить. Может быть, мы чем-то сможем быть полезными. Он сказал, что нет никаких проблем, давайте, приходите. Вот, и мы начали работать в, в Новотроицкой колонии первоначально. Это какой а, год был, Сережа? Это был 2002, по-моему, 2003 год. Вот времена какие были. Да, и, а, и, и получается, первое, на самом деле, с чем мы начали разговаривать и работать с воспитательной колонией, мы начали сначала с сотрудниками. Мы начали с сотрудниками и провели семинар с ними о правах человека и вообще о ценностях, о том, каким образом это все понимается, с сотрудниками где-то часа на полтора. Они нас послушали... Это тренинг. Ну, это, это больше не тренинг, это больше публичная, публичная лекция, выступление. Вот а -а -а. Они, нас да, они нас послушали и сказали, о, интересно. И вот через некоторое время мы уже предложили, получается, что в воспитательной колонии начать работать с детьми, где уже разработали программу на несколько месяцев с различными реабилитационными, адаптационными мероприятиями. И таким образом мы в воспитательной колонии, ну вот если... Это, конечно, я хвастаюсь, да, но вот если с кем из сотрудников СИН 
которые занимаются воспитательной работой и на тот момент знали деятельность воспитательной колонии поговорить, кто сейчас уже многие на пенсии, вообще в регионах Российской Федерации, а? они, считали, да, они считали, что работа в воспитательной новотроицкой колонии сотрудников с осужденными, получается, с воспитанниками была одной из лучших в России. И это все по причине вашего влияния, вашей помощи, вашей поддержки? Ну, скажем так, это не по причине нашего влияния, это по причине того, что а, мы смогли наладить а, совместно с сотрудниками и СИН, и самими воспитанниками ту среду, которая помогала а, детям, скажем так, выходить на свободу уже с наименьшим рецидивом. Ну, само по себе вот такие вот, как бы, такие мероприятия, когда воспитанники выходили и учились заочно в университете, у нас был такой эксперимент, где трое лучших воспитанников поступили в Марийский технический университет заочно и посещали сессии, что в принципе в других регионах Российской Федерации это невозможно было. То есть это все равно получается, что именно из-за того, что была ваша вовлеченность во весь, в весь процесс, у вас было какое-то взаимное доверие, получается, с руководителями этой новотроицкой колонии, да, вот такое смогло произойти. То есть здесь, ну, на мой взгляд, здесь налицо очень хороший продукт от взаимного сотрудничества правозащитной организации и пенитенциарной системы. Ну, я считаю, что да, ну, и, и как бы важно тоже а, понимать, что а, мы, мы возили, у нас была такая возможность, то есть мы вывозили сотрудников воспитательной системы и вывозили сотрудников, в том числе, отдельного режима а, в европейские и в западные страны. То есть а, мы показывали две системы. Западную систему, допустим, датскую, пенитенциарную систему, и западную систему восточную. Это чтобы было больше похоже на нашу систему. Это Польша была? Это была Польша. Ага. Вот когда сотрудники режима приезжали как бы в колонии в западные, да, они говорят, а где режим? И когда происходил такой момент, скажем так, разрыва шаблона, они обратно возвращались, они уже сами прекрасно понимали, что да, система должна меняться, да, необходимо предпринимать усилия, просто в рамках нашего российского законодательства не все, не все как бы, изменения можно реализовывать. Но то, что мы делали, было в рамках российского законодательства возможно сделать. Не все регионы на это готовы были. Потрясающе. Я, я до сих пор просто... Вот Сергей рассказывает, у меня мороз по коже. Когда все это оборвалось, когда ему всему был положен конец, если я правильно понимаю, сейчас нет такой степени доверия, люди поменялись там ситуация поменялась в стране, когда все это кончилось, такая вот продуктивная я, работа? Да, я, я бы сказал о том, что, ну, на самом деле, э, как бы часть, э, часть сферы деятельности на сегодняшний день э, можно проводить, и она у нас проводится. Другой вопрос о том, что она не настолько продуктивна или эффективна, э, как была до этого. Ага. Э, и закончилось это, э, конечно, 2014-2015 годом, после того, как Организацию «Человек и закон» внесли в реестр иностранных агентов. Организации. То, есть, то есть, когда все эти вот фокусы начались с иностранной агентщины и так далее, и, и власти стали опасаться, бояться, и пенсионная система стала тоже дважды думать, и все изменилось именно тогда. Я сейчас вспоминаю, что я вспомнил вдруг, я принимал участие, меня «Человек и закон» пригласил на 
тренинг для сотрудников полиции, милиции тогда еще, наверное, это было недалеко от Ешкаралы, и там был большой коллектив милиционеров, которые были, вот, на мой взгляд, совершенно ошарашены тем, что с ними очень по-человечески общаются, им что-то рассказывают, и вот это вот их реакция, их изменение поведения, то есть недоверие, опасения какому-то открытому диалогу, это происходило на моих глазах, хоть я там и был довольно короткий срок, меня это оставило очень сильно неизгладимое впечатление. Еще я хотел спросить, помнишь, Сергей, мы проводили вместе с вами совместно тренинг с Аникой Оссе, покойной ныне, из голландской секции Amnesty International. На твой взгляд, это был полезный тренинг, или это было просто вот приехал, как будто бы человек с другой планеты и рассказывает, как оно бывает? На, на самом деле для нас тренинг и для меня в большей степени, вот если сейчас говорить уже о, о моих профессиональных интересах и профессиональной деятельности, он настолько полезен, вот, насколько я книгой, получается, которую вы перевели у Аники, до сих пор пользуюсь. То есть прошло у нас с вами там порядка 10 лет после того, как мы все это запускали, да? а плоды вот, печатной деятельности и того, каким образом... Она проводила тогда сначала часть теоретической подготовительной работы же было по контекст-анализу системы. Вот. На самом деле эта технология, она, ну, я ее как бы перенес, она универсальна для исследования любой сферы деятельности. И я вам безумно благодарен за то, что вы там привезли Аники, привезли других коллег из других не только регионов России, но и, получается, зарубежья, и показали, каким образом можно вообще вот эти вот вопросы гендерной чувствительности, которые мы не, не рассматривали даже на тот момент, они на сегодняшний день очень важны. Да, у меня остались совершенно замечательные воспоминания об этом самом тренинге, и как такая вишенка на торте, как сейчас говорят, там, ты помнишь, что там были двое подозрительных молодых людей во всем этом пустом пансионате, которых Наташа Звягина вычислила как сотрудников ФСБ, и Ира Протасова, она очень смело подошла к тебе и сказала, ребята, вы из ФСБ, вы честно признайтесь. Ты помнишь, ну, это, как бы стоит... Да-да-да, я помню эту историю. Стоит понимать о том, что ну, это сейчас может быть уже э, не совсем, ну скажем так, не совсем неожиданно, да, тогда это для нас еще было да. э, как бы некой неожиданностью того, что э, за нами кто-то смотрит. А сейчас, ну, это, это, это нормальная сфера работы, видимо. Таким образом уже работается давно у, у ведомства. Ну что, да. пусть смотрят, изучают. Сергей, я хотел спросить, вот сейчас это невозможно больше работать в колониях для вас? Или вы можете все-таки продолжать каким-то образом? Есть сферы деятельности, где, где на самом деле правозащитники работают, и это зависит от инструментов, которыми они выбирают, ну, как бы, которыми могут работать, продолжать работать. Если мы говорим о правовых действиях или правовой деятельности, которым занимается организация человеке, человеке закон, это возможно. То есть мы берем заявителя, вот последнее дело, которое сейчас у нас в судебном в суде рассматривается, это дело девушки, которая была беременна, и ну, как бы у нее была угроза прерывания беременности, а она была в следственном изоляторе. Из следственного изолятора, из Ешкаралы ее этапировали, это был 16-17 год, ее этапировали в Краснодарский край. 
потому что в республике Мариэл нету колоний с малолетними детьми, ну и где женщина после родов может с ребенком оставаться. И в процессе этапирования получается, что у нее произошло ну, прерывание беременности. И, и, мы, и мы сейчас правую помощь ей оказываем. Она уже освободилась из мест лишения свободы. Вот, она считает, что ну, как бы должна быть восстановлена справедливость, потому что она считает, что в такой ситуации ее не должны были этапировать, а должны были сначала оказать медицинскую помощь, закрепить э, плод, а потом уже, да, потом уже как бы все эти манипуляции со стороны этапирования можно было проводить. А, вот такая правовая работа, она возможна. Мы ведем ее. Что касается, что касается работы в сфере общественного контроля, чем мы раньше занимались правозащитной организацией, то сейчас есть общественные наблюдательные комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. Мы работаем, ну вот наша организация работает с общественными наблюдательными комиссиями во многих регионах Российской Федерации. То есть мы оказываем помощь техническую, институциональную, как бы правовую, психологическую членам ОНК для того, чтобы... Вы сами, спросите, мы сами члены? члены вот, а, на сегодняшний день я уже не член общественной наблюдательной комиссии. Я с 2008 года, получается, по а, три созыва подряд входил в общественную наблюдательную комиссию. Mm. Потом, потом а, два созыва входила... Ирина у нас э, председатель, и два созыва была э, Ольга Васильева тоже. Это что касается ОНК Республики Мариэл. Сейчас ОНК Республики Мариэл возглавляет э, бывший сотрудник правозащитной организации Комитет против пыток Дмитрий Яликов. То есть э, у нас в Республике правозащитный э, компонент общественной наблюдательной комиссии удалось сохранить. Да, и это в том числе благодаря тем методам и способам работы, которые у нас в республике ну, как бы были построены. А вот из-за вот этого статуса, как иностранный агент, да, это да. значит, что власти, скажем, в колониях, они получили запрет на сотрудничество? Сейчас есть, ну, если мы говорим про общественные наблюдательные комиссии, то в федеральном законе 76-м об общественном контроле за соблюдением прав за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, есть норма, которая ограничивает возможность выдвижения членов организации иностранным агентам своих кандидатов в члены ОНК. Угу. Таким образом, есть некая государственная политика, получается, установленная на законодательном уровне, которая говорит, что общественные организации, которые входят или состоят в реестре организации, осуществляющих функции иностранного агента, их, в принципе, не приветствуют в системе ФСИН и в системе МВД. Вот, потому что есть мнение что таким образом происходит влияние. То есть юридически, юридически это невозможно. А что касается как бы, официального вхождения в систему МВД или ФСИН как правозащитной организации, ну вот мы не пробовали, потому что мы приняли такие условия, что если, если скажем так, на законодательном уровне запрещено, с другой стороны, у нас общественно-наблюдательная комиссия рабочая, поэтому мы такой, такой необходимости на сегодняшний день не видим. Скажите, пожалуйста, вот когда вас обозначили как иностранным агентом, это, это получилось, это быстро было сделано или такой а, долгий процесс? Но это было в 2014 году, получается, что у нас была плановая проверка в ноябре месяце, она длилась 20 дней. 
Потом нам выдали, получается, что предупреждение, и через там в декабре месяце нас внесли в реестр, если я не ошибаюсь, а в январе мы уже должны были по новому законодательству отчитаться за год и провести аудит, то, что требуется. Но нам пришлось как бы аккумулировать все свои ресурсы для того, чтобы законодательство исполнить об иностранных агентов, чтобы не заплатить тот штраф, который уже вот перед нами маячил. Потому что нас и так оштрафовали в той части, ну, в той части о том, что мы добровольно в реестр не вошли. Вот. А еще дополнительно штраф могли за... назначить за то, что мы не отчитались. Это быстро делается. Новых, новых штрафов нет? Ну, вы знаете, у нас как бы, ситуация такая, что мы на сегодняшний день уже были, за, с 2014 года мы были три раза оштрафованы. Mm. Вот. Первый раз нас оштрафовали на 300 тысяч рублей это за то, что мы не, не вошли добровольно в реестр организаций. А потом был штраф а, где-то через, это 2015, потом было немного тишины, а, в 2016, по-моему, году, 2016, наш, а, может быть, ошибаюсь, а, нас оштрафовали на 150 тысяч рублей а, за то, что у нас не было маркировки а, на, на, на сайте и а, в моем личном блоге в журнале «7 на 7». Вот, о том, что э, я как бы, опубликовал информацию по мнению суда сейчас, э, о том, что, э, которая была размещена в том числе на сайте организации. И суд посчитал, что эта информация не блогера Подузова, а организации «Человек и закон», где руководителем является Подузов mm -hmm. вот, сто, на 150. И последний штраф, э, это полтора года назад было, а нас оштрафовали за то, что... Э, в Фейсбуке на странице а, а, группы организации «Человек и закон» а, с, получается, по техническим причинам, независимым от нас, а, слетели, а, слетело уведомление о том, что организация включена в реестр иностранных агентов. Вот. А, сколько бы мы ни доказывали о том, что от нас это не зависит, сколько бы мы ни представляли переписки с технической службой в Фейсбуке, Суд посчитал, что мы закон нарушили, дали штраф 150 тысяч рублей, и вот как бы мы его исполнили. А Сейчас штрафа пока нет. Наверное, нелегко оплатить вот эти штрафы, это большие деньги. Ну, на самом деле, да. Вот Очень трудно бывает собирать на погашение штрафов, и не у всех организаций получается собирать, вот, фан заниматься фандрайзингом или сбором этих штрафных санкций. И это даже видно не только по региональным организациям, это видно в том числе, вот сейчас фонд общественный вердикт собирал на уплату штрафа большого. Я бы сказал, что ну, тоже не, не очень просто шел сбор штрафа. А изначально, в чем они вас обвинили? Какая политическая деятельность они считали, что вы занимаетесь? Ну, у нас в качестве политической деятельности, как бы вы, ну, вот, смешно будет, конечно, но в качестве политической деятельности у нас посчитали о том, что мы проводим образовательные семинары по правам человека для представителей органов государственной власти. 
То есть семинары для сотрудников СИН, для сотрудников МВД, для представителей других министерств и ведомств – это политическая деятельность. Если ты с ними разговариваешь о правах человека, это значит, и плюс у тебя есть иностранные деньги, и эти иностранные деньги идут на такие семинары, значит, это политическая деятельность. У нас так посчитают. Второе – это то, что Ирина и я длительное время входили в общественные советы при органах государственной власти. Ирина была председателем общественного совета при ФСИН, управлении ФСИН в республике Мариал. Вот вхождение сотрудников правозащитной организации «Человек и закон» в такие общественные формирования при органах госвласти – это тоже политическая деятельность была посчитана. И третье – это то, что мы входили в состав общественно-наблюдательной комиссии от организации «Человек и закон», и это тоже политическая деятельность, ну и плюс публикации везде. То есть вот эти вот комплекс составляющих компонентов плюс иностранные деньги – это все политическая деятельность, потому что по мнению Ньюста на тот момент, это влияло на принятие управленческих решений. То есть в том числе вот, государственный орган вас приглашает участвовать да, в каком-то совете и при этом да, да. наказывает вас за это? Да, да. Ну, наказывает нас Минюст, считает, точнее, не наказывает Минюст, а считает, что мы занимаемся таким видом деятельности, и оно подпадает под политическую, это Минюст. А то, что кто-то другой нас пригласил, так это проблемы других министерств ведомств. Но ощущается все-таки сложность, да, если сравнивать с тем, что было, скажем, 15 лет назад и, и нынче. Я полагаю, что правоохранительные органы, пенсионная система не очень быстро стремится к тому, чтобы как-то с вами общаться, контактировать. И вообще, есть ли возможность, скажем, вот сейчас провести какой-то тренинг, семинар для, допустим, системы ФСИН в Мариал? Я бы сказал, что есть у общественной наблюдательной комиссии. Ага. Если общественная наблюдательная комиссия Республики Мариал выступит таким инициатором, или другая правозащитная организация, которая не включена в реестр иностранных агентов, и не будет никаких там подводных так, указаний, негласных указаний о том, что такого мероприятия не нужно и оно не должно быть, то на самом деле это возможно. Вот, да. в, том числе, в, том, в том числе, если нас пригласят в качестве ведущих. Да, но мы понимаем, что указания будут. Я сейчас вспоминаю, вот ты и Ирина, мы вместе, если ты помнишь, ходили на встречу с одним важным персонажа в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, который был главным тормозом в деле сотрудничества МВД и правозащитников. Это еще было в те славные годы, когда еще не было никакого закона об иностранных агентах. Но этот дядька, не помню, он полковник или полковник был, он был очень строг. И то есть все наши славные попытки каким-то образом по-человечески с ними обсуждать, они все разбились об этого самого персонажа, и всегда, видимо, такие ребята, особенно сейчас, когда законодательство им очень сильно помогает, они будут существовать. Но, тем не менее, какие есть возможности успехов? Вот ты уже сказал, что если это общественная наблюдательная комиссия выступает инициатором, то тренинг возможен. На мой взгляд, это показатель того, что есть свет в конце тоннеля, есть возможности какие-то успехи. Какие еще есть возможности вот, успехов в правозащитной деятельности для человека закон Мариэл? Но а, на самом деле мы попробовали в прошлом году а, поменять а, формат работы а, в регионе, а, и нам показалось, что этот формат а, как бы начал резонировать а, с тем, что 
получается работать, есть запрос у общества на такую, на такую работу, и есть ревностное отношение у властей о том, что с какой-то стати правозащитные организации начали заниматься таким видом деятельности. В Республике Мариэл в прошлом году была открыта школа общественного контролера, то есть, когда мы подумали о том, что и наработали, на самом деле, опыт общественного контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, мы решили у себя в Республике Мариэлл расширить сферу общественного контроля на все сферы деятельности, там, где есть, ну, скажем так, контроль государства, где есть темные места. Это социальные учреждения, это Министерство здравоохранения, что больше всего сейчас беспокоит людей. Это сферы деятельности ну, вот, различных министерств и ведомств. И а, мы обучили, получается, что порядка 15 человек. На самом деле стартовало, на старте было около 30, дошло ну, вот, порядка 15 а, членов а, этой школы, 15 участников. Они прошли курс. У нас э, узнали, что такое общественный контроль, узнали, что такое права человека, узнали о механизмах и методах работы. Э, каждый э, в сфере своей области был заинтересован. Кто-то в защите дети, э, детей э, с инвалидностью, кто-то в защите многодетных э, семей, кто-то в защите э, детей с особенностями. Э, ну, вот различные такие социальные группы. И я вам могу сказать о том, что... Раз, два, три... Четверо участников школы общественного контролера, выпускников школы общественного контролера вошли в состав общественно-наблюдательной комиссии Республики Мариэл в процессе ротации. То есть это такая система подготовки гражданских активных людей, которым не безразлично вообще будущее. Сейчас, в этом году, мы запустили второй этап этой школы. И сейчас вот, ну вот в связи с пандемией, конечно, у нас чуть-чуть это все притормозилось. Но на самом деле есть порядка 20 человек, которые участвуют вот в разработке, в работе общественного контроля сейчас в Республике Мариева. И у нас, есть планы, у нас есть планы расширения такой школы на другие регионы Российской Федерации. Сергей, вот эта организация да, создавалась в Мариэл. Да. И Мариэл, это, наверное... Я могу себе представить, да, какой-то особый регион своей истории и населением и так далее, и так далее. Но сейчас вы межрегиональная организация. Насколько вот отличаются регионы один от другого в области вот вашей работы? Отличаются, я бы сказал, отличие оно есть. Вот. Самое интересное, ну, мне можно сравнивать, я, я могу сравнить, мы периодически с коллегами разговариваем о том, каким образом строится работа органов государственной власти, допустим, в республике Мирел с обществом и вообще по отношению к обществу, и как строится публичная деятельность в Калининградской области. Вот в Калининградской области можно сказать о том, что для меня она более прогнозируемая, она более предсказуемая. В республике Мирел, к сожалению, предсказуемости ну, меньше, чем в Калининградской области. И то же самое, наверное, в разговорах и в договоренностях с органами госвласти. Если здесь можно разговаривать, можно что-то прогнозировать, то в республике Мариэл, наверное, ну, есть особенность того, что там прогнозировать мало что возможно. А это зависит от чего? От губернатора, от отделных чиновников? 
Я думаю, что здесь два фактора. Первый фактор, конечно, да, человеческий от э, людей, которые находятся в команде, вот, э, и силовых ведомств, и в команде получается, что главы субъект. Вот. А второе – это территориальная особенность. Э, Все-таки Калининград, э, здесь есть своя культура и свои особенности э, общения с европейской частью э, населения мира. И все-таки здесь привыкли, да, более прогнозируемо, более предсказуемо себя вести. А вот в Мариэл, ну, как я сказал, так и будет, наверное, так лучше. Причем надо вспомнить, что в Мариэл там был такой глава республики, сейчас вспомню, Маркелов его была фамилия, да, Леонид Маркелов, вот, который нынче находится, по-моему, ушел под домашним арестом, да? Нет, он находится в следственном изоляторе в Нижнем да, вот это значит, Маркелов, он, мне кажется, что он вряд ли был вашим союзником, насколько я помню, но смотрите, как времена из, изменились, и вот теперь этот товарищ находится, то есть это, это по, к вопросу о непредсказуемости. Еще я сейчас вспоминаю, была история, если я правильно помню, был такой Виталий Тонаков, кажется, то есть вот Мариэл это интересная республика в том плане, что там очень сильно распространено язычество, и э, на каком-то этапе людей, которые были названы, значит, которые были проповедниками, жрецами язычества, они стали предметом очень сильного внимания со стороны правоохранительных органов. И если, поправь меня, если я ошибаюсь, мне кажется, что вы защищали Танакова, да, когда-то? Да-да-да, но у нас получается так, что вообще в, 2000, каком, в 2005 году в 2006 у нас возникла вот эта вот сложность нашего выбора в республике. То есть к нам начали приходить именно да, политические оппоненты действующей власти на тот момент. Действующей. Ага. Ага. Вот, они приходили и начали просить у нас правовой помощи. Мы не занимались, в принципе, помощью гражданским активистам. Мы занимались там работой в пенитенциарной системе, в МВД, там, предотвращением пыток, насилия. А вот с политической властью мы никак не, это, не хотели связываться. Но когда они к нам пришли, они сказали, слушайте, ну, у нас есть такая, ну, как бы один человек приходит рассказывать свою историю, знаете, второй приходит рассказывать историю конфликта а, там, с высшими чинами. А, и нам тогда пришлось сделать выбор, мы сказали, ладно, хорошо, мы этим займемся. И первый у нас вот был, да, Виталий Дмитриевич Танаков, это Ешкаролинский карт, ну, то есть получается, что Марийский жрец на территории Ешкаролы, он отвечает за свою паству, вот он, да, он издал просто брошюру, вот, жрец говорит, и в этой брошюре у него там было три раздела, первое, появление марийской ведической культуры, второй раздел это сравнение марийской религии с другими религиями, и третье – это будущее республики Мариэл. Он так повествовательно написал «будущее республики». И вот в третьем разделе он там на самом деле обрушился с критикой и на Верховного карта, и там на многих чиновников Министерства культуры по делам национальности там сказал о том, что они находятся на службе, ну и, соответственно, за что и был привлечен к уголовной ответственности а на тот момент это было одно из первых уголовных дел в Российской Федерации по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разжигание межнациональной розни. Его вменяли. И у нас, у нас не удалось, конечно, оправдательного приговора по нему получить, но тогда мы считаем, что мы юридически, хоть и 
получили обвинительный приговор, но мы победили, потому что человек был привлечен к обязательным работам. Но не пошел в тюрьму. Да, да. Сергей, сейчас, по-моему, обсуждается в России да, вопрос об амнистии для заключенных. Насколько вы считаете, что амнистия нужна для страны сейчас ну, в связи Но, с коронавирусом? Вот, на самом деле мы считаем, что это необходимо. Вот. Более того, мы как бы участвуем в различных группах, получается, и международных, и российских, вот, где с разных информационных скажем так, площадок эта позиция нами до органов государственной власти доводится. А сами мы от организации «Человек и закон» отправили, получается, 60 апреля 2020 года официальное обращение в органы государственной власти, в том числе и в Государственную Думу, и в правительство Российской Федерации. Мы разработали комплекс, предложили, точнее, принять комплекс мер, вот, которые минимизируют причинение ущерба от коронавирусной инфекции. Первое, что нужно сделать, это на самом деле снизить количество тюремного населения в местах лишения свободы в России. Потому что без снижения ни о какой социальной дистанции, ни о каких там медицинских нагрузках на систему ФСИН говорить невозможно. И вот в продолжении уже того, что мы говорим, Стоит сказать, что буквально вчера, если вы посмотрите уже в официальных средствах массовой информации, вчера в одном из телеграм-каналов было опубликовано письмо директора ФСИН в Верховный суд Российской Федерации, где директор ФСИН просил рекомендовать судам не применять меры изоляции, связанные с лишением свободы, потому что следственные изоляторы уже не справляются с лимитом наполняемости. Это говорит о том, что ну, как бы проблема она существенная и просто необходима. А будет амнистия, как вы считаете? Что касается амнистии, это уже следующий шаг, кроме того, чтобы освободить. Я считаю, что амнистию все-таки применят, но, понимаете, сложность вот, вот в этой ситуации, на самом деле, осужденных или заключенных нужно отпускать уже сейчас из мест лишения свободы. Амнистия же у нас, она на законодательном уровне должна прийти в Государственную Думу, Государственная Дума должна это рассмотреть, принять, потом начнут выпускать. Это пройдет там пару месяцев, за пару месяцев неизвестно, что может случиться в местах лишения свободы. А без, а без закона, но есть у кого-то уполномочий, чтобы разгрузить колонии? Но на самом деле, вот, да, на самом деле, вот то, что мы, получается, что предложили, на сегодняшний день есть возможности в срочном порядке начинать, ну, как бы разгружать следственные изоляторы как минимум. Это, это возможность следователей Следственного комитета или Следственного управления МВД, у кого избраны меры пресечения в виде заключения по стражу, выйти с ходатайством об изменении условий на домашний арест. У адвокатов есть такая возможность выйти с ходатайством об изменении меры пресечения в виде заключения по стражу. А у ФСИНа можно, получается, что ну, с помощью судебного инструмента лицам, которые готовы уйти на условно-досрочное освобождение, всех выпустить. По УДО. Сергей, у нас, наверное, время уже поджимает. У меня, по крайней мере, еще один вопрос. Ваш рассказ, по-моему, там две стороны. С одной стороны, да, вы все расширяете свою деятельность и становитесь более опытными, 
и так далее, и так далее. От Мариел сейчас с другой стороны, межрегиональный, межрегиональный и так далее, и так далее. С другой стороны, окружающая среда, государство все поджимает, и все строже и труднее. Что дальше? Вы живете, может быть, но одновременно возможности работы сократятся или, или нет. Есть, есть два момента. То есть, первый момент стоит сказать о том, что да, вот я оптимист, и я, я считаю, что возможность для работы всегда была, и она остается, но просто разные методы и способы, и инструменты нужно использовать. С другой стороны, у нас сейчас на самом деле в Верховном суде Республики Мариэл находится иск Министерства юсти... управления Министерства юстиции по Республике Мариэл о ликвидации деятельности организации. И это так, как сейчас есть пандемия, сейчас приостановлен судебный процесс. То есть мы на стадии предварительного разбирательства, предварительного рассмотрения. То есть юридически мы не знаем, ликвидируют нас, не ликвидируют, каким образом мы будем осуществлять свою деятельность, в какой форме организационной правовой, мы не знаем. На каком основании они хотят вас ликвидировать? А, на каком основании? Ну, на основании том, что они считают, что мы неоднократно нарушали федеральный закон. В частности, вот эти вот три штрафа, про которых я упомянул здесь, они считают, что сколько бы они нам не выносили различных предупреждений, мы все закон продолжаем нарушать, но на самом деле это не так. Мы закон пытаемся все исполнять, а сколько бы мы ни пытались его исполнять, нам все находит новые нарушения. Вот. И поэтому э, остается, если, если получается, что юридически даже мы э, останемся существовать в статусе э, межрегиональной правозащитной организации, это не означает, что ну, внимание к нам будет ослаблено. Нет, внимание останется у органов государственной власти. И с одной стороны, это как бы, мы как условие принимаем, что ну, хорошо. Но вот, с другой стороны, если, конечно, не будет чрезмерных репрессий, то э, мы работать продолжим. Другой вопрос э, – поиск ресурсов или э, поиск сторонников. Но да. про сторонников и человеческий капитал я уже сказал, что на самом деле они, они сейчас есть. Вот. И люди готовы приходить в правозащитную деятельность э, и осуществлять ее. А вот что касается ресурсов, с ресурсами ну, сложнее – вот, сложнее в части не на проектную деятельность найти, потому что на проектную деятельность возможно найти а, денежные средства. Сложнее на институциональную деятельность а, найти для того, чтобы как раз вот, осуществлять деятельность, которая не связана будет с проектами, а которая будет связана с расширением возможностей и территории, чтобы люди как бы, занимались просто правозащитной деятельностью и не думали, вот, проект закончится или не закончится, и что после этого будет с нами. Это очень интересно. И вот я сколько знаю, Сергея, Ирину и организацию «Человек и закон», они всегда были для меня таким воодушевляющей командой. Я вспоминаю свои поездки в Мариэл, в Ешкаралу, и возвращался я всегда в каком-то приподнятом настроении, когда были времена вегетарианские, когда уже похуже настали времена. И теперь я очень внимательно слежу за тем, что происходит с организацией «Человек и закон». И вот сегодняшняя беседа, она только добавляет мне ощущение некого оптимизма, потому что можно впасть в пессимизм и увидеть, как, насколько все плохо, но, но вот, вот есть такая организация «Человек и закон», вот, и, и, которая находится в Ёшкороле, теперь вот мы слышим голос из Калининграда, и вот этот вот твердый, уверенный голос, этот вот то, 
чувство оптимизма, которое я ощущаю, оно как-то заставляет и меня смотреть в будущее с оптимизмом. Я очень рад тому, что нам сегодня удалось поговорить, и что Сергей так здорово все рассказал, все эти описания всех их приключений, человек и закон, и, и мы понимаем, что они и сейчас выживают и действуют, как будто бы они находятся в стране, оккупированной врагами. А на самом деле это наша страна, Российская Федерация, где эти замечательные правозащитники делают свое славное дело. Вот мне тоже впечатляет вот это соединение разума с оптимизмом.